0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din Na'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Mn yahdihi llahu falamu dillallah, wman yudliil falaha diallah. Rasulallah ilah ilallah la la, wa alloh ala sharikala, wa an muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. ونصلّي ونسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه و صار على نهجه بإسناد إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Nikmat umur, nikmat nyawa, jemaah, Lalu nikmat ilmu, nikmat iman nikmat yang seringkali kita remehkan di dalam kehidupan maka Allah mengajak kita untuk bersyukur dan bersyukur dan bersyukur khususnya pada kondisi-kondisi seperti ini maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ketika kita masih bisa diberi atau bisa menikmati nyawa kita kesehatan kita dan khususnya ilmu dan iman kita ilmu dan iman itulah yang akan membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat oleh karena itu para ulama kita menjelaskan bahwa ilmu itu penghibur dan pelipur lara orang-orang yang sedih. Karena jika ilmunya bermanfaat, dia akan bisa tetap sabar bahkan rido dengan di tengah-tengah puing-puing musibah. Maka ini yang kita butuhkan, hadirin. ilmu yang bermanfaat sebagaimana dikatakan Imam Ash-Syafiq rahimahullah al-ilmu ma'nafa' wa ilmu itu yang bermanfaat bukan yang sekedar dihafal walaupun hafalan itu penting maka bersyukurlah kepada Allah Taala ketika kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu minta kepada Allah Allahumma innan as'adu ka'in wa'na'fi'an wa'na'udhu Bikamin al-min la'yanfa Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Sebagaimana berkuat syahadatan kita Tauhid kita, iman kita Dan komitmen kita sebagai umat Rasulullah SAW Dalam mengikuti dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam lalu selalu berselawat dan mengucapkan salam kepada nabi kita sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga beliau, pada sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan kita masih berada di bab di mana, atau di ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah yang dibawakan Imam taala semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin amin ya rabbal alamin setelah kita menjelaskan bagaimana orang-orang beriman itu merasa berat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-284 Wa ma fi anfusikum au yuhasibukum bihillah. dan apabila kalian perlihatkan apa yang ada dalam diri hati kalian atau kalian sembunyikan maka Allah akan hisap semuanya mereka datang ke Rasulullah Sallallahu Sallam lalu Nabi bertanya apakah kalian hendak mengatakan apa yang dikatakan oleh umat atau ahlul uh, yang diberikan dua kitab suci sebelum kalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala Samia'na wa asainah. kami dengar lalu kami maksiati. Katakanlah samia'na wa 'athana ghufrana ka rabbana wa ilaikal masiir. Tolong ucapkan samia'na wa Lalu mohon ampun kepada Allah. Ghufrana ka rabbana wa ilaikal masiir dan hanya kepadamu lah kami kembali. Hadirin yang muliakan. lalu apa yang terjadi Allah turunkan ayat amanar rasulu wa ghufrana wa Allah puji orang-orang ya beriman saat mereka beriman dan mereka mengucapkan sami'na wa'ata'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir Allah memuji nah hadirin Allah muliakan, setelah Allah puji falamma fa'alu dhalika ketika mereka melakukan hal tersebut kembali ke hadist riadus salihin ya kita masuk ke riadus salihin ketika mereka melakukan hal tersebut nasaq nasaq nasaqah Allah Taala faanzal Allah azza wa jalla Allah Taala faanzal Allah ta fa azza wa Allah menasah, nassah itu kalau dalam terminologi klasik itu maknanya bisa lebih dari satu, bisa menghapus, bisa mengkhususkan, bisa membatasi gitu jemaah. Jadi Allah mana sah? Faan-Nzal Allah alaażawajjal. Nanti kita akan ngerti nih, insya Allah, dengan izin Allah. Faan-Nzal Allah alaażawajjal. La yukallifullahu nafsan illa ushaa. Dengan Allah turunkan ayat berikutnya lagi. La yukallifullahu nafsan illa ushaa. Allah tidak Membembani seseorang Melainkan sesuai dengan kesanggupannya Allah tidak membahani seseorang Kecuali dengan Kesanggupannya Hadirin Allah muliakan Jadi Allah tidak membahankan seseorang kecuali kesanggupannya nah al-imam al-qurtubi menjelaskan bahwa atau sempat menjelaskan bahwa maksudnya Allah tidak membankan seseorang baik dalam ibadah ataupun sesuatu yang lain. Ilauqha kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Uh, jadi uh, apa namanya? Ini mencakup umum gitulah. Allah tidak membahankan apapun kepada kita, kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan. Ulama menjelaskan, diantara makna dari Layu itu berkaitan dengan ayat 284 yang dikhawatirkan para sahabat tadi berkaitan dengan khawatiran para sahabat apa sih ini khawatiran para sahabat apakah hadithun nafas pembicaraan dalam hati bisikan-bisikan bisikan syaitan. Dan semua hal-hal yang di hati itu yang kita sembunyikan semua dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah muliakan. Itu termasuk yang tidak atau di luar kemampuan kita. makanya Abdullah bin Abbas salah satu ulama yang menjelaskan masalah ini dan para ulama yang lain dan bisa dicek dalam tafsir at -tabari. dan tafsir al-Bagawi dan lain-lain bahwa hadithun nafas itu termasuk yang tidak bisa di uh, tidak bisa dikendalikan artinya di luar kemampuan kita di luar kemampuan kita di luar kemampuan kita. Jadi dengan turunnya ayat ini, kekhawatiran para sahabat itu, insya Allah nggak akan terjadi. Karena hadithun nafas atau pembicaraan dalam hati. Was-was dalam hati. Itu sesuatu yang tidak bisa atau di luar kemampuan kita untuk mencegahnya. Di luar kemampuan kita untuk mencegahnya. Makanya Syaikh menjelaskan, mari kita simak. Contohnya adalah was was syaitan yang menyerang hati atau bisikan bisikan di dalam hati. Itu nggak bisa atau di luar kemampuan kita. Maka simak, maka jika seseorang manusia ini penting, jika seseorang manusia tidak membiarkannya, maksudnya itu Jadi tid tidak membiarkan dia terpendam gitu loh, dan tidak mempercayainya, dan tidak diolah sama dia, terus dipikirkan. terus jadi kesimpulan apalagi jadi sebuah tindakan dan ucapan fa'innaha la tadurruhu maka itu tidak akan memudaratkan dia karena ini termasuk sebatas bisikannya ini termasuk yang tidak mampu ditahan oleh manusia sebagaimana yang dibawakan riwayatnya oleh Alimam Atobari juga jadi ketika syaitan membisikkan sesuatu yang buruk memberikan was-was sesuatu yang jahat yang keji maksiat segala macam Lalu a ida a anha. Lalu manusia itu kita itu kita berpaling dari itu. Kita berpaling. Lalu kita minta perlindungan kepada Allah. Was ta'adabillahi mina minha zalat anhu. Maka dipastikan waswas -was itu akan hilang. Aitul. Atau hadis nafas itu akan hilang. dan separah apapun bisikan syaitan tidak akan Allah permasalahkan lalu Allah hukum kita pada hari kiamat, dan tidak akan memontoratkan kita seburuk apapun bisikannya separah apapun per, apa namanya, godaannya asalkan itu kita tidak Kita tidak biarkan dia menggerogoti hati kita. Kita berpaling, kita tidak benarkan, kita tidak olah, kita tidak pikir terus, gitu ya. Apalagi kita ucapkan dan kita jadikan sebuah tindakan. Selama itu kita tidak lakukan aman. Aman. karena itu termasuk la yuqalifullahu nafsan usaha Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya kita nggak bisa nolak was-was tersebut ketika menyerang tapi kita bisa acuhkan kita bisa cueki kita bisa mengucapkan audzubillahi minasyaitonir rajim Kita bisa berzikir kepada Allah. Kita bisa berdoa kepada Allah. Kita bisa sholat. Kita bisa sujud. Lalu kenapa kalian nggak melakukan itu? Nah ketika yang bisa, bisa itu tidak kita lakukan, akan ah, kita. Gitu loh. Nah ini perlu di. Begitu kita tidak istiadah, ah Allah akan permasalahkan, dan itu bisa berdampak buruk. Begitu kita tidak lawan tuh, bisikan syaitan, was-was atau nafsu kita yang uh, apa namanya mempermainkan diri kita, kita nggak lawan, itu bisa memotoratkan. Begitu kita apa namanya, pik, uh, kita pikirkan kita renungkan, bahkan kita terpengaruh itu jadi masalah karena kita bisa nolak hadirin kita bisa tolak kita bisa tolak Tapi kedatangannya nggak bisa kita cegah. Tapi begitu masuk kita bisa usir, kita bisa bilang saya nggak percaya sama kamu. Saya bisa kita bisa kita bisa minta pertolongan sama Allah. Nah kenapa anda nggak lakukan itu? Ya hadirin. Jadi bisikan, bisikan itu atau pembicaraan dia di dalam jiwa yang dilakukan oleh Syaiton lalu berkolaborasi dengan hawa nafsu kata sebagian para ulama kata para ulama itu bisa dicueki, bisa diacuhkan, harus dikat sampai di sana. Minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah. Makanya masih ingat firman Allah dalam surat Fussilat Ayat 36. Surat Fussilat Ayat 36. Wa imma yan mina syaitan. Nazgun fasta'idh billah. Adapun ketika syaitan menggoda Ketika Syaitan menggoda dengan sebuah godaan, apa kata Allah? Fasta'in bila minta perlindungan kepada Allah. Inna huwa samiul Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Begitu. nggak boleh diam aja. Eh, jadi masalah kalau kita biarkan dibisiki terus, dibisiki terus, dibisiki terus, dibisiki terus, kita nggak usir, kita nggak berpaling, kita justru mempercayai, kita biarkan dia membuat ragu diri kita. Kita nggak alihkan ke yang lain, kita nggak baca Quran, kita nggak berpikir, itu yang jadi masalah. Kita nggak minta nasihat kepada guru kita atau ahli ilmu atau kita nggak ikut kajian, itu yang membuat bermasalah. Adapun setan masuk tuh nggak bisa ditolak, hadirin. atau memberikan waswas -was itu tuh nggak bisa makanya para ulama bedakan antara hadith nafas bisikan-bisikan uh, dalam hati dengan tekad itulah dengan azm dengan aham eh, gitu. Kalau tekad itu dipermasalahkan hadirnya. Kalau salah. Tetap niat gitu kan ya. Pokoknya kan kalau niatnya salah, ria bisa. Padahal itu kita enggak pernah ucapkan. Karena udah jadi tekad. Tapi kalau hanya bisikan, ayo pamer lo, ayo lo perlu Shatonya bilang, e, ayo cari panggung. Lakukan itu biar dipuji. Itu nggak bisa, di, itu, itu di luar kemampuan kita. Tapi kita bisa bilang, enggak. Ibadah itu harus ikhlas. Ibadah itu harus cari ridho Allah. Itu aman. Tapi kalau udah jadi tekad, ya pokoknya aku nyumbang biar dipuji orang. lu jadi tekad nih. Ah, jatuh ke syirik itu. akhwafumma akhwafu adekumma syirkul askor kata nabi yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu syirik kecil apa yang masuk syirik kecil? -riyad. riyad memperlihatkan amalan dengan niat niat loh agar dipuji oleh manusia jadi hadirin Allah muliakan Keterangan para ulama ini sebagaimana tadi kita katakan yang dijelaskan oleh Imam Ibn Kathir, juga dibawakan Imam at dibawakan juga oleh Syamu at itu menjelaskan bahwa was-was yang menyerang, bisikan hati yang menyerang, Itu di luar kemampuan kita. Tapi kita bisa lawan. Kita bisa beristia'adah kepada Allah. Kita bisa perangi. Al-Mujahid manjahada nafsahu fitu'atillah. Orang yang berjihad, kata Nabi Sallallahu Orang yang melawan dirinya. Maksudnya, hawa nafsu itu. Dan bisikan-bisikan itu. Agar tetap berada di ketaatan Itu bisa Dan ketika kita nggak lakukan Berarti kita kena hadirin Begitu Jelas jamaah ya Nah pelajaran yang kedua hadirin Lihat bagaimana Bagaimana Tiga ayat ini mengajarkan kita Ke sahabat berat. Terus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, eh sami'na watona dulu. Kalau nggak mau, kalau salah istighfar. Akhirnya mereka lakukan turun ayat. Lalu turun ayat lagi lah Yukalifullahu kalifullahu nafsanilah akhirnya Allah dudukkan kan permasalahannya enggak yang kalian khawatirkan itu aman yang kalian khawatirkan dari itu nafas apa namanya was-was itu di luar kemampuan kalian yang aku minta itu sesuai dengan kemampuan kalian saja jadi ini pelajaran besar bagi kita hadirin kalau ada perintah, kalau ada larang, udah bismillah dulu. Kalau Allah takdirkan kita sesuatu, udah bismillah dulu, sami wa dulu. Hadapi dengan sabar. Kalau diseluruh perintah, kerjakan perintah itu. Kalau dilarang, tinggalkan larangan tersebut. Ini kan alurnya gitu. Ketika para saat bilang, aduh berat. Ternyata nggak seperti yang mereka duga. Selain itu lah jelaskan. Nah itu kan memang tabiat manusia ya. Yang apa namanya menyimpulkan berat itu di awal sering kali. Aduh aku nggak bisa nih. Tapi setelah ketika dia jalani dia bisa. Aku nggak sanggup. Tapi setelah dijalani sanggup, bahkan bukan hanya sanggup menikmati, bahkan tidak hanya betah, gitu, betah. Ada banyak anak yang mau masuk pondok bila ngurai. Orang tanya, aku nggak bisa bu, aku nggak bisa ya, aku nggak bisa hidup kayak begini. Kata orang, orang, udah tawakal kepada Allah. Pas apa? Pas diantar ke pondok, nangis anaknya. Terus, ini untuk kebaikan kamu, terus. Eh, minggu pertama, minggu kedua, novel nangis. minta dijenguk tiap hari nggak bisa tiap pekan terus 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 eh sebulan dua bulan senang di pondok senang di pondok tiga bulan empat bulan betah eh pas orang tuanya datang nanya ibu kenapa datang ke sini sih udah doain aku aja di rumah gitu katanya jadi dan itu kasus banyak tentu saja tentu saja jamaah memasukkan ke pondok itu dengan meminta pertolongan kepada Allah dan perhitungan yang matang jadi contoh ini nggak bisa untuk semua kasus harus perhitungan yang matang, lihat kondisi anak terus eh, arahnya kemana terus juga pondoknya juga seperti apa dan lain-lain tapi ini hanya sebagai contoh bahwa seringkali kita itu nolak, nolak duluan dan merasa berat duluan padahal kalau kita jalani itu dengan terus minta pertolongan sama Allah dan menjalankan perintah dan, lar dan menjauhi larangan Allah terus tidak keluar dari jalur ya InsyaAllah Itu Insya gitu hadirin Nah kita kadang-kadang Beratnya di awal dulu eh berat, Terus cepat menyimpulkan manusia itu Manusia itu seringnya tuh Cepat menyimpulkan Kita ini Nah ini pelajaran besar bagi kita Kan memang itu yang Allah sebuah jelaskan tentang tabiat manusia dalam surat Al-Isra ayat 11 kan. al insanu ajula kata Allah. Al-Isra ayat 11. Surat ke-17 ya, ayat ke-11. al insanu ajula. Manusia itu tabiatnya itu tergesa-gesa. Nah salah satunya tergesa-gesa merasa berat, merasa susah, merasa ribet. Ternyata ketika Allah tolong mudah Adik. Makanya jangan andalkan kemampuan kita. Andalkan kekuasaan Allah. Makanya kan ayat 254nya kan penutupannya apa? Kita udah bilang wallahu ala kulli qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu hadirin sekalian. Terus yang terakhir hadirin yang bisa kita bahas dengan segala keterbatasan kita Para ulama juga menjelaskan ketika Allah berfirman nafsan aha. Allah tidak membahankan seseorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya Ini juga berkaitan dengan perintah dan larangan Ini berkaitan dengan ibadah Bahwa ibadah itu Hukum asalnya Giza unil arwah Wadawa unil abdan Perintah dan larangan Serta ibadah itu Giza unil arwah uh, Asupan gizi Untuk ruh kita Dan obat untuk Jasmani serta badan kita Wahamiyatun anid darari. dan pencegah dari keburukan-keburukan ini perlu kita ingat nih perintah dan larangan ibadah itu gizi buat ruh kita dan bukan hanya ruh obat untuk badan obat untuk badan dan pencegah dari keburukan makanya Allah perintahkan hamba-hambanya itu tidaklah Allah perintahkan kecuali rahmatan wa ihsanah kata para ulama karena bentuk kasih sayang Allah dan karena Allah sangat baik kepada kita gitu. ini bukan untuk meribetkan tapi bentuk kasih sayang dan kebaikan oleh karena itu kata para ulama jika dalam menjalaninya kita e, mengalami kendala udzur syari sakit misalnya atau e, safar misalnya maka Allah subhanahu wa taala memberikan opsi lain, oleh kurangi misalnya misalnya pas safar ada syarat kosar Zuhur empat rokaat jadi dua rokaat Atau digugurkan Misalnya Digugurkan Contohnya apa Misalnya sholat digugurkan Bagi wanita haid dan nifas atau haji dan zakat digugurkan bagi orang yang nggak mampu nggak mampu layu kalifullohunafsanilahusaha Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya jadi ada udur udhur yang membuat ibadat itu gugur ada udur udhur, -udhur alasan-alasan syari seperti tadi itu semua untuk memudahkan kita Dan untuk menjelaskan bahwa, untuk menjelaskan bahwa nggak ada yang di luar kemampuan kita, kalaupun dalam kondisi kita nggak mampu bisa diganti opsi lain. Untuk diganti tayamum, salat 4 rakaat jadi dua rakaat, qasar untuk zuhur isya, eh, zuhur dan isya. enggak wajib naik haji bagi yang enggak mampu, enggak wajib bayar zakat bagi yang enggak mampu, yang enggak masuk nisob, atau sebelum haul sudah habis, atau turun keluar dari, turun dari nisob. Jadi, la yukalifullahu nafsani la usaha. Itu hadirin. Jadi, perintah dan larangan itu itu gizi kita gizi kita begitu juga perintah bersabar ketika kena musibah ketika ada masalah ketika sakit itu gizi kita diri. gizinya ruh dan juga obat bagi badan makanya kan sam, dokter juga bilang hadirin, orang yang ridho ketika sakit itu, itu akan menambah im, memperkuat imun iman itu memperkuat imun tanya aja sama para dokter dan kita yakin itu ulama kita udah bilang dari dulu Giza unil arwah wa adawah unil abadan. Begitu. Gizi bagi ruh. Dan obat bagi badan. Harus yakin itu. Perintah dan larangan itu demikian. kita hadirin sekalian. Allah tidak akan bebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian jadi ketika Allah bebankan kita atau mentakdirkan kita sesuatu pada hari-hari ini itu karena Allah maha mengetahui bahwa itu sesuai dengan kemampuan kita sesuai dengan kemampuan kita Jadi jangan pernah lupa itu. Dan jangan mengatakan saya nggak sanggup. Ini bukan tentang kesanggupan. Ini tentang niat dan kemauan dan tekad. Itu yang dijelaskan para ulama kita Tentu saja kita nggak akan bisa lakukan hal ini Kecuali ditolong oleh Allah Dan semoga Allah tolong kita Dan sekali lagi Bisikan-bisikan uh, syaitan itu akan datang Dan kata para ulama nggak bisa dicegah, tapi kita bisa lawan, kita bisa hiraukan atau berpaling. Kita nggak, kita bisa buat apa? Kita bisa pecah sebelum jadi mengkristal lalu buat kesimpulan dalam diri kita. Dan kita isti'adah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadirin. Minta pertolongan kepada Allah Seperti itu Dan Allah pasti akan tolong Orang yang meminta pertolongan kepadanya Ini bisa disampaikan Semoga bermanfaat Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah melindungi, memberkahi Berikan rahmatnya kepada Imam Nawawi Amin Ustaz, keluarga, tim, saudara muslim Semuanya, amin begitu juga yang bertanya, izin bertanya apakah konsep samina wa bisa diterapkan di dunia kerja, misalnya pemimpin dalam mengambil keputusan ada logika yang salah jika keputusan itu dijalankan, karena mendasarkan pengalaman yang sudah terjadi, bagaimana menyikapinya syukuran jatuh Allah khairan cara menjikapinya, pertama minta pertolongan kepada Allah ta'ala lalu yang kedua samina wa ini untuk Allah dan Rasulnya lalu Ada pun untuk dunia kerja Kembali ke Sabda Nabi SAW al Muslimun ala syurutihim Muslim itu terikat dengan Syarat-syarat yang sudah Mereka sepakati Kembali ke surat al ayat pertama Ya yu'ladina amanu'awfu bil'ukud Baya orang-orang beriman Pegang dan komitmenlah Dengan akad kalian dan diantara akad yang kita sepakati taat kepada pemimpin perusahaan tersebut atau pemimpin yang melid uh, tim kita atau diri kita tentu saja ini nggak mutlak karena Nabi saw bersabda latau atari makhlukin fi maasiatikalik tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah jadi kalau pemimpin atau pemimpin perusahaan kita atau bos kita atau atasan kita mengajak atau membuat kebijakan yang bermaksiat kita nggak boleh taat atau atau makhlukin bermaksiat tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat dan kalau misalnya pemimpin itu apa eh, bos kita atau atasan kita salah kita punya tanggung jawab untuk memberikan masukan nasihat tentu saja dengan cara yang baik dan di secara umum kan itu terbuka jadi jangan diam aja karena sami nama atau nah kan enggak ada beda kan kalau Allah nggak mungkin salah kalau manusia itu bisa salah jadi makanya dikaitkan dengan la ta'at makhlukin fi ma'asyati khalik tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah lalu dikaitkan dengan hadis Nabi SAW la darar wa la dirar Tidak boleh memudaratkan diri sendiri atau orang lain. Jadi kalau kebijakan itu memudaratkan diri bos kita atau perusahaan secara umum, ya perlu diingatkan. Anda bisa memberikan mudarat. Allah Ta'ala um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati dan memberkai Imam Nawir Rahimullah Amin Semoga Allah merahmati dan memberkai Ustaz, tim dan seluruh muslimin di dunia Amin Begitu juga yang bertanya Afanisi bertanya di luar tema Ustadz ada kejadian dimana saat seseorang meninggalkan Suatu lingkungan, lingkungan tersebut terlihat Jadi lebih berkembang Rizkinya mengalir Dan lain sebagainya, ini Ibu, terjadi beberapa Kali saat orang tersebut meninggalkan Suatu lingkungan, pertanyaan Ustadz apa sebab yang dapat diambil dari kejadian tersebut ya apakah memang bukan rezeki orang tersebut yang menikmati kelapangan di lingkungan itu apakah orang tersebut Islam membawa sial untuk lingkungan uh, tersebut Ustaz mohon penjelasannya Ustaz ya khairan. hadirin Allah muliakan uh, terlalu terlalu global ya terlalu global tapi intinya hadirin dalam muliakan uh, Allah kan uh, membagi-bagikan rizki sesuai dengan karunia dan uh, kemaha kuasaannya. dan itu kita harus camkan dan parameternya kan bukan riski secara materi parameternya bukan riski secara materi parameternya itu adalah riski yang berupa surga ilmu yang bermanfaat iman amal saleh. Atau kalau materi, materi yang berkah. Itu parameternya. Bisa jadi orang tuh nggak dikasih, dikasih ke lapangan mat, uh, riski materi seumur hidupnya. Tapi apakah kita bisa mengatakan dia sial? Ternyata dia tuh sholatnya khusyuk, tenang, rezekinya walaupun sedikit berkah, justru dia orang beruntung hadirin. dia orang yang beruntung. Dan kita jangan sampai uh, menjadikan atau men menjadikan rezeki materi itu sebagai parameter menilai sesuatu. Enggak. Parameter menilai sesuatu itu dinilai dari iman dan ketakwaan seseorang. Bukan dari yang lain. Adapun materi dunia, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20 puluh, ketahuilah. An-namal-hayatun dunya la ibun, walahuun wazina tun, wtafakhurun بينكم, wtaqathurun fil amwali walaulad. Ketahuilah, dunia itu semata-mata la permainan. walahun, ya sendagurau, wazinatun, perhiasan aja. Lalu alat berbangga diantara kalian. Lalu banyak-banyakan harta dan anak, gitu aja. Jadi, hanya alat berbangga-megahan. Jangan jadikan itu sebagai tolak ukur. Masa se sebuah permainan Lalu yang melalaikan kita dijadikan telak ukur bukan telak ukur itu ilmu amal uh, ilmu dan iman serta amal soleh Allah telah misal bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu melindungi dan berkai, Imam Nawami, amin, rabbal alamin. Ustaz keluarga tim dan seluruh kaum muslim yang mana pun berada, amin, rabbal alamin. Memberikan perlindungan dari wabah yang saat ini eh, Wabah saat ini, amin, rabbal alamin. Semoga Allah mengangkat wabah ini serta mengampuni dosa-dosa kita, amin, rabbal alamin. Ustaz, mohon maaf saya masih bingung dengan pembicaraan hati ini dengan firasat yang kalau saya tidak salah pernah kita bahas di bab-bab sebelumnya Iya betul. Jika seperti permasalahan perasaan, misalnya ada pembicaraan dalam hati bahwa ada hal buruk yang bakal menimpa seseorang, walaupun menjadi kenyataan, tapi kita tidak ungkapkan atau ketika akan memutuskan sesuatu condong ke satu pilihan, apakah itu berbeda? Syukron Ustaz Syaiful Khairan. ya makasih. Iya, yang dimaksud pembicaraan ini kan tadi was was ya, was was syaitan. yang ini kan yang ditakuti para sahabat jadi pembicaraan hati yang negatif, pembicaraan hati yang negatif. Kalau yang positif, mah semua juga senang ya, semua nggak ada isu kalau yang positif. Tapi ini yang negatif yang berasal dari syaitan plus hawa nafsu. Itulah. Adapun intuisi itu kan uh, firasat itu yang apa uh, yang Feeling kita tentang hal yang uh, yang belum terjadi, dan kita sudah jelaskan bahwa uh, intuisi atau firasat itu ada sebagaimana keyakinan Alusunah Warjamah, dan akan tajam dengan kekuatan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh itu dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Saleh Al Utsaimi, Hafidzul Hakul dan para ulama yang lain. Uh, jadi itu 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 hal dan beda kalau kalau ini tuh was was untuk bermaksiat, untuk melakukan dosa. untuk, 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 untuk benci, untuk dendam, untuk hasad, itu semua was-was dari syaitan. Allah Ta'ala, al Untuk suudzon, buruk sangka, gitu-gitulah. Adapun memutuskan suatu condong ke satu pilihan, beda bukan itu. Dan kalau kita lakukan, eh, kalau kita sudah lakukan isi khoroh, kita lakukan istikharah ya, lalu kita berusaha on track, maka insya Allah itu arahan dari Allah Taala mungkin itu terima kasih Assalamualaikum wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Noi dan menghindarkan Ustadz tim dan umat Muslim dari fitnah dunia, amin Rabbal Alamin Mohon tanya, Ustaz, setelah kajian kemarin saya dan istri berdiskusi. Istri bilang, saya belum bisa untuk meninggalkan Ghibah, terutama tentang seseorang yang dia tidak suka. Apakah kata tidak bisa itu termasuk ingkar seperti dalam hadis ini, Ustaz? Tapi saya mengerti bab Ghibah ini agak berat untuk dia dibandingkan perintah dan larangan lainnya, Ustaz. Ya, Ustaz tim. Terima kasih atas pertanyaannya. Bab Ghibah itu berat buat banyak orang, bukan hanya buat Uh, istri yang bertanya tapi buat kita semua lah di sana ini kan susah banget dihentikan hadirin semoga Allah menjaga kita semua dan Allah mengampuni dosa-dosa uh, istri yang bertanya kita semua juga amin jadi tadi bahwa perintah dan larangan itu pada dasarnya bisa kita kerjakan dan kan kita udah bahas juga hadith bahwa apa yang aku perintahkan fa'tumin uh, humastato kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, dan apa yang aku larang, fa'jitanibuh kata Nabi SAW, jauhi tanpa ada keterangan, jauhi semampu kalian, gak ada jadi gini loh, maksudnya gini kalau mengerjakan perintah itu sesuai dengan kemampuan kalau Meninggalkan yang Meninggalkan larangan Itu nggak ada kalimat Sesuai kemampuan Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa? Karena meninggalkan yang haram itu Kaf Menahan Jadi nggak pakai effort hadirin Saya mau tanya Yang menggunakan tenaga, energi, dan effort itu Bergibah atau tidak bergibah? Bergibah Karena untuk tidak bergibah tugas kita cuma diam aja. Siapa orang nggak bisa diam? Siapa antara kita nggak bisa diam? Bisa kan? Tapi emang dorongan untuk mau diamnya itu, gitulah, yang membuang energi tuh ghibah. Seperti contoh zina, yang yang membutuhkan effort, uh, energi, tenaga, biaya, itu yang berzina atau yang tidak berzina? Yang berzina kan Untuk menghindari zina, tugas kita apa? Diam aja di rumah Diam aja di kamar Nggak usah pegang handphone Nggak usah segala macam, dia diam kamar Tapi untuk berzina, dia harus pergi Dia harus booking Dia harus segala macam, dia harus bayar Jadi Meninggalkan yang haram ini Tentang kemauan dan tekad Bukan tentang Apa namanya, mampu nggak mampu Insya Allah bisa. Uh, apa semangati istri kita. Insya Allah bisa. Dan gini loh. Kata beliau. Saya tuh nggak bisa menikah susah menikah menggibah. Khususnya sama orang yang saya nggak suka. jamaah ya, sekalian. Sebagian ulama klasik tuh sampai bilang gini. Kalau saya harus menggibah. Kalau saya terpaksa menggibah. Atau maka yang akan saya gibahi itu orang tua saya kenapa? karena yang paling berhak mendapatkan pahala saya ya orang tua saya Gibah itu transfer pahala hadirin kita udah benci sama dia, kita kasih lagi pahalanya sama dia ya kalah dua kali ya tuh kita udah benci sama nih orang kok kita kasih pahala kita ke dia? harusnya kan yang kita kasih pahala itu yang kita cintai. Logika awalnya kan demikian. Makanya kata para ulama, kalau saya harus terpaksa menggibah, yang saya gibahi orang tua. Ingat, bukan berarti durhaka justru ini mind blowing, berpikir out of the box untuk membuat kita janganlah menggibah itu maksudnya. Bukan berarti menganjurkan durhaka apa gibahin orang tua itu durhaka. Makanya kan kalau bisa kalau boleh kalau segala macam karena paling berhak mendapatkan pahala saya adalah orang tua saya. Jadi Pak ulama sekali lagi tidak mengajarkan kita durhaka tapi mengajak kita melihat dari sisi giba itu transfer pahala Mas. Kok mau transfer pahala ke orang lain? Apa dan justru itu paradoks saya saya susah meninggal lagi, khususnya sama orang yang saya nggak suka itu lebih lebih paradoks lagi itu berarti anda hobi kasih pahala ke orang yang anda nggak suka itu semakin kita kibahin orang tersebut semakin kita kirim pahala kita terus ke dia ya gimana hadirin Allahumma sab, semoga allah kita dari wasaqibah. Amin ya rabbal alamin, ini bisa disampaikan. Jazallahu khairan subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna, allama inna as'aluka al-ma'afata wa na'udzubika min min La yanfa allama inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal akhirah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.